0: Bom, não dá para não falar da Copa de novo, mas eu posso falar também só da Copa. Então, sabe que às vezes as pessoas perguntam, é bom que o Brasil ganha ou não? É bom. Então, eu falo que não é bom, é ótimo. Porque depois de segundo jogo da Copa do Mundo, se o Brasil ganha, eu sempre falo assim, eu gostava, contei para vocês uma vez, eu adorava ir para Disney, quando morava em Miami, ir para Orlando, mesmo sem, sem entrar nos, nos parques, por quê? Porque lá quem está sorrindo menos já está muito contente. Lá todo mundo alto astral. Chega em Orlando, já todo mundo contente. É Mickey, é Pluto, é Patodono, de daí por diante. Então, Baruchachem, quando a gente vê, o Brasil ganhar No dia seguinte está todo mundo sorrindo, todo mundo para a Frentex. É todo mundo é uma alegria total. Então, Baruchachem, que o Brasil ganha. Isso aqui é bom para a gente, bons funcionários, bom para todo mundo. E ainda mais que agora parece que já está classificado para as oitavas, né? Então, vamos lá. Bola para frente. Sabe que o, é, o jogo? Não, não o gol, o placar foi gol. Vamos lá, sabe que as crianças quando andam em algum lugar, muitas crianças, acho que talvez a gente lembra, eu lembro da minha, é a primeira carteira que ele tem para guardar dinheiro, ele guarda cinco reais, 10 reais, um real, tem aquela primeira carteira. As mulheres talvez tem aquela agenda especial. Anota tudo, hoje fui comer, não sei o que lá, fui para a escola, minha amiga me deu um adesivo, me deu um selinho, né? tudo isso aqui Então, tem aquele objeto de estimação, onde vai a pessoa leva E tem adultos que também tem a mesma coisa, não tem? Tem adultos que onde vão, levam, mulher com certeza, ainda depois que fica adulta, homens alguns também Abrem a carteira e falam, ó, oh, aqui tá foto da minha família, essa é minha filha, esse é meu filho, essa é minha esposa, esse é meu marido e Alguns levam, outros não Outros levam o cartão do trabalho. Tem alguma coisa de estimação que a pessoa leva. Tá? Celular não conta, tá bom? Mas a pessoa sempre leva alguma coisa que ele gosta, principalmente quando ele é criança. Teve um Shiva de Torá O nome dele já mencionei para vocês em outro shirim. O nome dele era Rafa. Ele faleceu faz pouco tempo atrás. Então, Rapham, Zatsal. Uma vez, viram que ele também tinha objeto de estimação, mas ele não tinha dois anos de idade, nem 18, nem 20. 18 meses antes dele falecer, ele pegou um papel e começou a olhar, tinha mais de 70 anos de idade, e ele contou para alguma pessoa que estava do lado dele e falou, olha, esse é meu objeto de estimação. E que objeto de estimação? Com mais de 70 anos de idade, um dos gigantes da geração, especialmente em Torá, como que quer dizer objeto de estimação? Então ele falou, olha, eu sempre carrego comigo onde eu for Umas palavrinhas Do Gaon de Vilna, o Gra Que palavrinha você carrega, Rafa? Está aqui, abriu a carteira e mostrou umas duas linhas do Gaon de Vilna As palavras traduzidas são as seguintes Isso o carregou A vida inteira com ele, esse era o objeto De estimação do Rafa. tem que ser o nosso também O principal objetivo do homem Assim diz o Gaon de Vilna Para que, que ele vem no mundo? É corrigir as suas midot só isso só, né? é. melhorar as suas qualidades ruins e fazer delas parve ou fazer delas coisas positivas quer dizer, a fama com mais de 70 anos de idade e foi um gigante no mundo e principalmente nos Estados Unidos inteiro então na verdade ele depois de 70 anos de idade carregava com ele objeto de estimação essas palavras do gram e ele falava, olha, são palavras que sempre vale a pena ver de novo sempre vale a pena ler de novo o principal objetivo nesse homem, o único, objetivo do homem, melhor dizendo, nesse mundo é o quê? Corrigir, consertar, aprimorar suas midotas, suas virtudes, suas características pessoais. E ele fala que, por que, que é importante ver isso cada vez de novo? Porque sempre que eu olhava isso de Zrapan, eu colocava minha bússola de volta para não perder o rumo na vida e saber o que, que é importante e para saber mesmo o que eu melhorei, preciso melhorar mais. E se eu não melhorei, com certeza que eu preciso melhorar. Queria falar para vocês hoje à noite sobre uma me dá uma característica específica, porque a gente é capaz de melhorar ela, aprimorar ela, a gente conversa bastante e se aprofunda um pouco sobre ela. A gente começa, pessoal, a me dar a virtude que eu vou falar hoje e começa em Parashat Shoftim. Parashat Shoftim tem uma história lá. Qual Qual a história? o muitas vezes aparece no Perek raf isso, no capítulo 20 de Barachat Shoftim, o seguinte, olha, às vezes pode ser que vai ter uma guerra e o povo judeu, para quem sabe, quem já abriu o Tanakh vê que está cheio, cheio, cheio de guerra a gente estudou na escola Yoshua, Shoftim, Melachim, é uma guerra quando acaba essa guerra, mal acaba já começa outra, é uma guerra, uma batalha de verdade, né, física e logo depois vem a outra então em Barachá Shoftim está escrito o seguinte, olha povo, de repente você vai ver um povo armado vindo ao seu encontro e eu vim então lá, né? e de repente chega lá um bando de vikings na tua frente, quatro por quatro, tração nas quatro rodas, Vem um gorila assim atacar você, um outro povo. Então como é que vocês vão fazer? Diz a Torá, olha, esse povo vai vir armado, vai fazer barulho, vai te assustar. Mas a Torá fala, "É uma coisa difícil, mas por favor faz isso, pede a Shem pra gente, quando o inimigo vier ao nosso encontro. Não esqueça que tem alguém que tirou do Egito. A Baruch Hashem, Deus. Na verdade, fisicamente, é impossível vocês serem do Egito. Não só que vocês eram, não eram nenhum povo, vocês eram escravos subjugados a faraó. Então é impossível vocês eram subjugados ao faraó sair de lá. Se eu tirei vocês dessa fria quando aparecer uma guerra, vocês tenham emunar, não é fácil, tenham fé em mim, e eu vou também tirar vocês desse outro problema. Quer dizer, não se preocupem vocês, que eles vão vir com barulho, vão vir com tanques, vão vir com armas. Diz a Torá, confia em mim, segura em mim, se apoia em mim, A Hashem diz que vai dar tudo certo. Havia até, diz a Torá, um correr. Um dos coani especiais, não era só o kohen gadol, que ficava em betamigdás, tinha outro correr. Ele era chamado Cohen Machuah Milhaman. O que quer dizer isso? Era um Cohen que ele era. Vamos falar em português. O general. Ele que apitava. O que que acontecer? Olha, você vai para o lado esquerdo. Vocês atacam. Vocês defendem. Vocês vão proteger. Vocês vão atacar o outro povo. Chamado Cohen Machuah Milhaman. Um Cohen que ia para guerrear. E a torá diz o seguinte: Hashem fala uma mensagem para gente. Ao, pra, antes de ir o encontro dessa guerra, né, Quando precisar ir. Um encontro de qualquer guerra para achar de Shoftim. Alehim, Hashem diz, Israel, atem lemilchama. Escutem vocês, eu Vocês estão indo hoje para guerrear. Quer dizer, quando for a guerra, né? Hoje, quer dizer, o dia que forem guerrear. Aloivhem, alirach levavchem. Vocês vão guerrear contra os inimigos, alirach levavchem. Alirach levavchem, quer dizer o que? Não amolece, Mantenha-se em posição forte, firme, porque se vocês confiarem em mim vocês vão ganhar a guerra de novo. Não é fácil, mas a Shem nos obriga a isso e deve ser que isso que é o bom. Mas o Passoco fala para a gente de novo, ou quando a Shem nos dá essa mensagem, Va'omar Alehem, Israel. Quer dizer, Shema Israel, escuta Israel. Sempre que a Kadosh Baruchu falar com a gente, como ele diz, vai da Ber Hashem, Moshe da Israel. Fala o Hashem dizendo para Moshe, ou direto para a gente, conta, diz, conversa com Ben Israel. Por que, que aqui está escrito a linguagem, logo antes de ir para a guerra, Hashem me dá uma mensagem? Olha, não amolece, mas quando Hashem quer falar com a gente, ele diz, Shema Israel. Por que Shema Israel? Então, Rashi fica confuso com isso e fala o seguinte: Olha, Zehut, o mérito do Shema Israel, já é suficientemente grande para que vocês possam ganhar as guerras. O mérito que a gente tem de fazer só o Shema Israel, nesse mérito, só não, né? Que é grande. Que no mérito que a pessoa tem uma obrigação de ler o Shema uma vez de manhã, uma vez de noite. A pessoa só fazendo o Shema Israel, pessoal, ele já está fazendo uma mitzvah da Torá, cinco estrelas, tá bom? Então a pessoa só no só no mérito diz da Torá, falando o Shema Israel, isso aqui já é o um mérito merecedor de ganhar a guerra. E por isso que o Passuco não diz da Bên-Bên-Israel, fala para o Ben-Israel. O Passuco diz o quê? Shema Israel. Por quê? Para te falar, olha, sabe em que mérito vocês vão ganhar a guerra? Não fica com medo, não amolece, mas em que mérito. O mérito do Shema Israel já é suficientemente grande Assim diz Rashi Fiquei me questionando Por que é justo o Shema Israel? O que, que o Shema Israel tem de tão grande Que nesse mérito Quando precisar ir para uma guerra física A gente vai conseguir ganhar essa guerra Primeira pergunta e mais uma eu falo para vocês agora E com isso a gente desenrola o show. Tem uma outra si pergunta pessoal Que ela é muito, muito, muito forte Parece uma bomba, vou falar para vocês por quê? Vamos dizer Que alguém tem um funcionário Tá bom Você chega para o teu funcionário e fala Olha, Habibi, eu preciso que você vá lá Em quatro clientes meus faz Cinco clientes meus, vamos falar assim Fazer vendas Leva o mostruário, são pessoas que eu já sei que vai dar certo Vai lá vender Então esse nosso amigo aí João Reuven vai, pra eu Reuven. Reuven vai lá Com a pastinha dele, a maleta Ele vai no um, dois, três, quatro e cinco Ele volta para o patrão, fala o quê Patrão, fechei quatro negócios fantásticos Tá bom ou tá ruim? Vai ser promovido, né? Vai pegar o lugar do patrão, ótimo. Então, ele deu 5, ele fez 4, tá ótimo. Teve um cliente que não deu certo, qual o problema? Então, na verdade, olha que interessante, a paraxá fala pra gente que a não gosta desse tipo de vendedor. Por quê? Vou provar pra vocês. Esse vendedor que de 5 acertou 4 não tá bom. Como Manda ele pra mim se não tá bom, né? Todo mundo aqui quer ele. Então, olha aqui, como eu vou falar pra vocês que não tá bom, pessoal, eu provo pra vocês. Avram Avinu, primeiro dos patriarcas, passou por quantos testes? 10 Vamos parar um segundo, congelar no nono teste. Vamos ver até o nono teste por um segundo, apertar a tecla pause e depois a gente continua. Só vocês terem uma ideia de quais foram os dez testes de Avram Avinu, para entender o que quer dizer Avram Avinu, eu menciono alguns para vocês, tá bom? Um dos testes de Avram Avinu é o seguinte, que Avram tinha um rei chamado Nimrod, né? esse rei queria matar Avram Avinu, Avraham teve que se esconder durante 13 anos, embaixo, lá da terra, que nem aquele outro indivíduo aí, que se escondeu, você sabe o que eu estou falando, né? 13 anos embaixo da terra, mas Leavdila, que aqui Abram, Avinu, para que Nimrod matasse ele, por quê? Porque Avraham não queria fazer idolatria. Avraham Avinu, Hashem fala para ele, Lech, vai embora da tua casa. Avraham Avinu, Hashem falou para ele, olha, Vai lá para Israel Ele está indo no meio da terra de Israel Ele chega no Egito O que acontece? O faraó vê a esposa dele e fala Opa, essa tá boa para mim Então ele chegou casado no Egito Quase morreu, roubaram a esposa dele Isso por quê? Porque ele foi fazer a vontade de Hashem Avram Avino, de repente Tá jovenzinho 100 anos de idade Já fala para ele, Avram Avino puxa vida Uma coisa simples eu peço de você Faz brit lá aonde? No Einstein, que hospital que você quer é que eu vou? Pen Pensilvânia, Pittsburgh, então você vai pegar uma, uma, assim que aconteceu, vai pegar uma pedra, vai sentar na cadeia e fazer britannic lá em você mesmo. Quer dizer, se alguém desse pra gente, pessoal, a, a, todo o dinheiro do mundo, isso aqui é um teste gigantesco, físico, né? De repente, mais um teste só eu falo pra vocês, tá bom? A Avino teve uma hora que ele teve um filho chamado Yitzhak, que todo mundo conhece, só que ele já tinha outro filho chamado Ishmael. A Sheen fala para ele, manda teu filho embora de casa. Ele não merece ficar com isso. Mas é meu filho. Manda ele embora de casa. Não só manda ele embora de casa, como também manda a mãe dele, Hagar, que é sua esposa, Avramavino, embora de casa. Quer dizer, Avramavino, desses que a gente mencionou, passou testes mais difíceis, rígidos e árduos demais. Avramavino sobrepassou todos os testes. De repente, estamos no nono teste... E vamos agora de novo apertar a tecla pausa, vamos descongelar, vamos pro play, vamos continuar a história. Aparece em Parashat Vairá o seguinte, a Shem fala para Avram Avinu, Kahna et Por favor, Avram Avinu, pega o seu filho e vai passar o décimo teste. Qual o décimo teste? Vai matar teu filho Itzhak, aquele que eu te prometi que vai ser teu filho especial. Tá bom. Mas por que ele está é escrito Kahna? A Shem falou para ele, por favor. Por que por favor? Todos os outros testes não tinha por favor. Agora Shem fala, por favor, Avraham passa mais um teste. Como por favor? Se até agora não teve por favor, por que, que agora tem? Então o Rashi pula da cadeira e diz o seguinte, que a palavra na é por favor, mas por que por favor? Diz Rashi o seguinte, Avraham Avramavino, passa só mais esse teste, por quê? Porque se você não passar esse teste, as pessoas vão falar que os primeiros testes eram tudo fichinha, tudo banana, nada valeu nada. Assim diz Rashi, por quê? Até, tá vendo? Até engasgou. Por quê, pessoal? Ai, se você não por favor, Abraham Avino, passe esse teste. Por quê, por favor? Rashi diz, olha, porque se você não passar esse teste, abraão Avino, os outros nove que a gente mencionou, sair de casa, se esconder durante 13 anos para ir contra a Vodazar, a idolatria, isso aqui não vai valer nada. Mas por quê? Se ele é um bom vendedor, ele vendeu em quatro lojas, não vendeu na quinta, ele passou nove testes não passou o décimo. Qual que é o problema? Qual o problema? Eu tinha passado nove testes, eram nove testes, um deles era fazer britânia lá com 100 anos, se anestesia sozinho, isso é um teste fenomenal. Se você não passar o décimo, lá, nos outros nove não vale nada, a pergunta é por quê. Olha que fantástica, essa midá que a gente vai falar hoje, essa é virtude que a gente vai falar hoje, Raviru Hamimir fala o seguinte, de acordo com a Torá, a Torá que vem definir pra gente, colocar o pingo em cima do I, e fala pra gente o seguinte, a pessoa... Tem uma obrigação nesse mundo de começar uma coisa e terminar ela. 4 de 5 não vale, Praxé. Já explico durante o chur. A pessoa tem uma obrigação de fazer, se o esperado de você era 10 testes, e você passar 9, você vai receber recompensa pelos 9. Mas não está o que eu esperava de você. Não é comparar com um vendedor que vende 4, vai, vai mostrar mostrar e faz 4 vendas de 5. A Shem tem um feitiço, uma missão para cada um na vida, e a Shem espera que a pessoa completa isso, um pouco não serve. Por que não? Diz a um exemplo muito simples. A pessoa, ele era um copo pequeno durante a vida. Ele vai passando testes, 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 ele vira um copo grande. Só que se ele, não, se ele deixa faltar o décimo teste, por exemplo, ele é um copo grande, um balde, um barril furado. O diz que esse é um barril furado, não está tá completo. que O que adianta esse barril? Adianta, mas fica, deixa muito a desejar. não é comparado com o um vendedor que vendeu quatro de cinco. Diz a me uma pessoa que não atingiu a Shlemut, não, não se completou. É claro que isso daqui, pois a gente vive 120 anos. Mas a pessoa que não atingiu essa, essa Shlemut, ficar completo, essa integridade, essa perfeição, essa pessoa é que nem um barril furado. Um barril furado ele adianta, mas ele deixa bastante ainda a desejar. Não é nem chamado talvez um clírdio, de acordo com a raiz, isso aqui não é nem chamado de um utensílio. Por isso que a falou para Avrama por favor, Avrama passa o décimo teste, porque senão os nove vai ser como que eles não existiram? Porque vai ser, vai ser um Avrama que é um barril furado. Um barril furado que tem nove testes dentro dele. É um barril furado que tem mil litros dentro dele. Quanto que esses mil litros podem aguentar num barril furado? Por isso que a falou para Avrama por favor por favor, passe o décimo teste, porque esse décimo teste que vai definir que você é completo, e sem ele, você vai ser chamado um clio, um utensílio furado. Se Avramavino não passasse esse teste, quer dizer, ia ter um furo, pessoal, ia ter um estrago nos outros nove também, os outros nove também iam estar defeituosos, por isso que a Shana falou para ele, passe esse décimo, porque senão Urashi falou o quê? Os outros nove é como se eles não existissem, por quê? Porque os nove, sem o décimo, todos estão, deixam faltando uma perfeição. E olhem até onde isso aqui vai, pessoal. Era Volbe, fala um livro dele, Alishur, no fim do Helic Beto, isso aqui, bem no finzinho quase. Havia um povo, um grupo de gente que se mesclou com a gente, chamado Erev, Erev. Rav. O que, que é esse Erev Rav aí? O que, que é esse Erev Rav? Onde eles apareceram? Só vocês terem uma ideia que tipo de pessoa suja é essa. Esse Erev Rav, esse grupo de pessoas que se mesclou com os Yehudim e não eram Yehudim, na saída do Egito... O que, que eles fizeram? Eles que incitaram o povo a fazer o maior pecado do mundo, retaegel, o bezerro de ouro. Quer dizer, eram pessoas ruins horríveis? Muito ruins. Erevraf. Diversas rebeliões, havia no deserto, quem sempre cutucava, jogava lá o primeiro fósforo, a acendia a rebelião, eram quem? Um grupo do Erevraf, pessoas muito ruins. Só que, pergunta a Volver, a Volver fala o seguinte, olha, esses indivíduos, por um lado, tiveram um grande mérito, por quê? Qual o mérito? Porque quando a gente saiu no deserto Imagina sair no deserto? Alguém te fala, vai no deserto Quem que vai ir? Já tem muita fé em Hashem Esse Erevrav Se misturou com Zeudima, Acreditou em Hashem e saiu no deserto Mas era vou me disse que eles não eram falsos, eu até hoje, já tenho, hoje não, mas até semana passada quando estava preparando, imaginava que eles eram falsos. Eu que, é que era, pens... era fácil, não falsos. Ah, fácil? Porque eles viram todas as falsos. Muito bem, mas ainda assim, não era tão fácil porque pelo menos 80% dos EUD morreu no Egito e não queria sair de lá. Tem gente que diz que foi 98% que morreu e só 2% saiu, tem gente que diz que foi no máximo 20% que saiu. Quer dizer, não era fácil, era um teste de Amuná grande ainda parece. E de repente, o mar está na frente e os egípcios estão atrás, os eudim vão. Quem disse que a gente vai conseguir atravessar o mar inteiro? Aqui não é uma piscina olímpica, semi olímpica, olímpica. é o mar, e é o sul. O Erevra foi atrás, é um teste de emunar, um teste de fé muito grande. Aí, mas se eles eram pessoas tão boas, com boas motivações, como pode ser que eles incitaram rebeliões? Aqueles que causaram o pecado do bezerro de ouro, o retaeguele. Diz Ravobel o seguinte, eles eram pessoas puras. Boas. Água minalba, cristalina peria. que aconteceu? Só que, sabe o que aconteceu? Eles decolaram. Só que eles não conseguiram se manter no ar. Eles decolaram, quer dizer o quê? A vontade inicial deles ela era 100% boa, diz Ravube. Só que qual o problema deles? Eles decolaram, depois de 10 segundos, ploft, saíram do aeroporto de Guarulhos, não chegou em Nova York, passou 10 quilômetros, desceu. O que, que adianta? Que avião que é esse? Varig, o que, que adianta isso, pessoal? Né? Então, pessoal, o que, que adianta isso, né? Então, até ser comprado, quando você comprar, Deus me livre, né? Então, pessoal, aqui, pessoal, o que, que adianta aqui? Então, o que, que adianta um tipo de avião desse? O reto, olha o pecado, olha que fantástico, eu nunca sabia disso. O pecado do Erevrava é: o que foi grave do Erevrava é o seguinte, que eles decolaram, tinham boas intenções, mas passado um pouco de tempo eles já caíram caíram na Amazônia, o que adianta um avião desse tipo? O que adianta um povo desse tipo? Não esqueçam que esse povo, foi com boas intenções, mas chegaram a fazer o pecado do bezerro de ouro, eles que incitaram todo o Breno a fazer o pecado. David Améler falou, e a gente lê isso todo domingo, em Shaharit, David Améler falou no Teilim a seguinte frase, Mi Qual a tradução? Quem vai subir no monte de Hashem? Quer dizer, quem vai cumprir a Torá? Só que David Améler continua com mais três, quatro palavras. Quem vai conseguir ficar lá? Quem vai subir no monte de Hashem? Quem vai escalar a Torá espiritualidade? Mas isso não só não é suficiente. Diz David Améler no Teilim, Não adianta só levantar e lá Quem vai conseguir se manter lá em cima? Na verdade, Avraham Avinu, falou para ele, você decolou. Mas faz mais um, por favor, passa mais um teste, e se mantém lá em cima. Seja uma pessoa constante, pessoal. E na vida, e a vida inteira é assim, pessoal. Pensei bastante, é relativamente, comparado com o resto, fácil ter boas ideias. Não é fácil, mas comparado com o resto, é relativamente fácil ter ideias puras e boas. O que é Só que é muito menos fácil do que o processo que tem que vir depois, efetuar. Colocar isso aqui em prática. É muito mais fácil ter uma ideia ótima e muito mais difícil concluir essa ideia. O Javiru fala, tem uma Mishnah que a gente fala todo dia. E essa Mishnah determina se um projeto vai dar certo ou não na nossa vida. Tudo, Torá, trabalho, casamento, qualquer coisa. Vocês conhecem a Mishná. A pessoa tem que ser atrevido, audacioso, como um leopardo. A pessoa tem que ser ágil, rápido, como uma águia. Quer dizer, rápido, Correr como um veado. E por último, diz a Mishná, que borkari forte como um leão. Quer dizer, ele precisa ser atrevido, rápido, e por último, precisa correr, precisa ser forte como um leão. Diz Raderuha, tudo na vida para dar certo precisa ter esses quatro processos. Quais são os quatro? No começo a pessoa precisa ser Askanamer. Askanamer quer dizer ter um plano de ação. Tem que ser atrevido, olha, eu quero mudar minha vida, eu quero melhorar alguma coisa. Mas depois a pessoa precisa ser ágil. O que quer dizer ágil? Ele precisa decolar. A pessoa precisa ser ágil como, rápido como a como águia, ou correr como um veado. A pessoa precisa, co, precisa, precisa decolar, precisa ser ágil, leve como a águia. águia. Mas em último, diz a Beru Hamimir, para as coisas darem certo, o que, que precisa ter? Kari. A pessoa precisa ser forte como um leão. Porque quantas pessoas nesse mundo começam uma coisa, fazem 10, 20, 30, 70% e depois elas param no meio? Isso que o Passoco faz, que o Mishnep, que Voto fala, pra terminar, a ser o quê? Giborcari. Precisa ter boas ideias. É louvável, você tem boas ideias. Mas isso é relativamente fácil comparado com o resto do processo. As canáveres. pessoal precisa ser atrevido, Tem boas ideias. Rápido, mas precisa ser Giborcari. Isso é verdade em Torá ou em qualquer outra modalidade na vida da pessoa. Sabe que, uma vez, quando eu tava terminando o MBA, eu já tinha feito, vamos dizer que tinha que fazer sei lá, 50 créditos, eu tinha feito, sei lá, 45 créditos. Uma vez eu voltei para casa, falei para minha esposa, eu não aguento mais, eu vou parar esse curso. Não aguento mais. Ela me falou, mas está acabando já o, o Master, ele está acabando, agora falta o quê? Três, quatro créditos, vai parar no meu, já fez 45. Falei, não aguento mais. Quando chega no fim, pessoal, as tripas, o estômago começa a apertar. Aí a Torá fala para gente, porque a avó nos conta, que Karim, para acabar, ou precisa ter o apoio de alguém, ou a pessoa precisa ser guibor, ou precisa ser um leão. Porque quando vai chegando no fim, o fôlego vai diminuindo. E o Yedzerra faz tudo para que a pessoa não complete nada na vida dele. Muitos, muitos começaram. Quase nenhum terminou. Quantos entram na faculdade, quantos saem? Ah, quer dizer que todo mundo que sai no meio é ruim? Não, Deus me livre. Às vezes não deu certo mesmo. Às vezes não era isso que ele queria. Mas quantas vezes ele fez dois, três anos... Ah, Chega, já, agora eu já vi mais ou menos como que é a área, como que falta? Acaba! Giborkari, é. para acabar qualquer coisa na vida, a pessoa precisa ser forte como um leão. Sabe que na natureza isso também é verdade. Eu vi falar que tem um, uma planta, um bambu, chamado bambu chinês. Eles contam que se você planta esse bambu chinês, quatro anos, ele vai brotando e vai formando uma raiz embaixo do solo. Então, você rega ele dia e noite, junto com o Kriyat de dia e de noite. Rega, 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 rega. E quatro anos passa, o que, que sai do bambu? Nada. Nada. Uhum. Então, o que você vai fazer? Shalom al-Israel, né? Mas o indivíduo que continuou no quinto ano regando, isso é na natureza, procurem vocês. Eu procurei. No quinto ano, esse bambu atinge 24 metros. O que foi persistente no quinto ano, o bambu chinês dele cresceu 24 metros. Uhum. O bambu, o, chinês dele, não adianta, é, o bambu chinês não é o que a gente quer na vida, talvez. Mas o casamento é o que a gente quer, os filhos é o que a gente quer, os valores é o que a gente quer. ao um mundo de Torá que a gente quer melhorar, é isso que a gente quer e tem que querer. Isso, na verdade, para terminar alguma coisa e começar, tem que seguir borcari A Shem falou para Avraham olha, você passou nove testes, você está no quarto ano do bambu. Se você passar o décimo teste agora, você vai ser o quinto ano do bambu chinês. Comparando, se a gente puder... E o mangu chinês cresceu 24 metros e Abrahamavino Liavdir cresceu muito mais do que isso. Só que isso, pessoal, não é fácil. E justo pelo fato de não ser fácil, o que a Shen fala, preciso reforçar. Que a Shen fala pra gente, olha que interessante, no fim da Paraxá passada, a Paraxá do Balotra, tem uma história lá. Vocês conhecem? Miriam falou da Chanara, a Chanara muito delicado, não é? Mas tá, toda a Torá chama isso pra gente aprender, então vamos chamar assim. Miriam falou uma calúnia pequenininha, delicadíssima de quem? do irmão dela, Mosher Abeno uau, puxa vida e aí que aconteceu, então Miriam ficou de lado ela ficou piná, né? não assim sei que eles falam, na piná na escola ficou no canto, apesar que isso aqui é uma besteira fazer isso nas escolas, porque isso aqui, o aluno só fica traumatizado né? mas, é completamente antiprodutivo isso, mas Miriam ficou, tá bom, não vamos falar em espinar porque Deus me livre, Miriam ficou no canto a falou, olha, eu vou ter que te excluir da Mahanel te excluir do acampamento de Ben-Israel você falou no todo mundo que fala mal tem que ficar sete dias fora do acampamento. Mas espera aí, a gente precisa viajar? O que a gente faz? Deixa a Miriam aí? A gente precisa viajar, vai deixar ela sete dias fora, num deserto? Então diz a Torá para a gente o seguinte: Vatissager, isso aqui em Parachat Balotcha, no fim. Vatissager, Miriam, Michutzla, Machanesh, Vatiame. Miriam ficou fora do acampamento de Brincess, ele sete dias e o povo, a O povo esperou sete dias até que Miriam pudesse voltar para o acampamento para poder viajar. Peraí, quantas milhões de pessoas haviam dentro de Ben Israel? Pelo menos 3 milhões. Que mérito que tinha Miriam para que 3 milhões de pessoas esperassem ela? Que mérito que ela tinha? Irmã do líder. Qual mérito? Irmã do líder, vamos ver. Pode ser, é irmã do líder, protéxia. ela é irmã de Haronde, a protéxia, mas que mérito, pessoal, a gente vai ver se é verdade, mas olha que fantástico. Vamos dizer, uma alahá para vocês, tá bom? Vamos dizer agora que eu sou gabai na sinagoga, tá bom? E aí tem que preparar, o gabai tem que preparar para achar, a ser lida na Torá, antes do público chegar. Ele não pode ficar virando a Torá enquanto o público está esperando. Como isso chama na alahá? Tibura. tzibura, isso incomoda o tzibur. Quanto tempo demora para virar para achar? Um minuto? Dois? Três? Quantas pessoas tem na sinagoga? Vinte? Cem? Mil pessoas? Uau! Quer dizer, dois minutos é muito para mil pessoas. E por que, que sete dias, que é o que esperaram para Miriam, não foi muito para três milhões de pessoas? Qual o mérito que ela tinha, que esse mérito podia pagar esse incômodo, fazer o público esperar? Que mérito que ela tinha? Então a Torá fala para a gente, Irashi, já diz o seguinte, olha, vamos colocar um zoom... Vamos focar em Miriam, ver quem era Miriam, para ver que mérito que ela tinha. Diz a para a gente o seguinte, olha, quem era o pai de Miriam? Amram. É verdade. Quem é o pai de Miriam? Amram. Amram, Amram o pai de Miriam, também pai de Moshe Rabbeirão, ele era o gigante da geração, ele que era o da chuva da geração em Torá. Aí, parou a fala, sabe o que? Todos os homens vão ser jogados no nilo. Amram, o que, que ele fez imediatamente? Se separou da esposa. Eu não vou ter relações com minha esposa, vou ter filho pra quê? tá jogar no Lilo? Melhor não ter filho. Não é? Faz sentido. Não, não Miriam chegou pra... O pai dela falou, que é isso? No jeito educado. É só vou aqui dramatizar, mas que que é isso? Parou, queria matar quem? Mulher. Os homens. Você quer matar quem? Mulher. Os homens e as mulheres. Você quer matar os homens e as mulheres porque você não quer ter filho? Você não quer deixar nem ter homem nem mulher. Tá bom. Assim diz... Uh, Miriam para o pai dela, de repente, tá bom, então o pai dela teve filhos, quem nasceu? Moxera Beno, Moxera Beno nasceu, agora o que vai fazer com ele, todo mundo tá vindo procurar, veio os oficiais do Egito, batem na porta, cadê, tua mulher estava grávida ontem, como é que está que a barriga abaixou, cadê o neném? Então, teve que jogar ele aonde? No Nilo, então mandou Moxera Beno, colocou na famosa cestinha, que até hoje chamou Moisés, colocou ele aonde? No Nilo, Razakobaru, uau, tá bom. O que, que se faz com o menino que entra no meio do mar? Tchau, acabou, vem no nilo, o que, que vai fazer com ele? Ah, depois que a gente estuda a história na escolinha, ah, é legal ficar olhando, mas imagina, ele caiu no meio do, do, do nilo lá, o que vai acontecer? Se alguém perdeu um relógio no meio do mar, ele vai abaixar 2, 3 minutos, se ele for esperto, ele vai abandonar, ele vai, ele vai procurar no meio do mar, da onda o relógio dele, não vai achar nada. No meio do nilo, tem mil crianças lá descendo, okay? acabou, tchau, salem. Só que está escrito que não. O que aconteceu? Justo naquela hora, sem querer, né? Então, o que aconteceu? A filha de Paró, a própria filha de Paró, estava tomando banho, Duchas Corona, o que aconteceu? Ah, ela viu um filho lá, menino, ela gostou desse menino, pegou, quem é esse menino? Moxerabeno, levou ele para o castelo, ah, a gente pode brincar de boneca com ele, pegou o filho, levou no castelo, só que, rasido, ele está chorando, ele está com fome, então esse menino chamado Moshe, que era o pequenininho Moshe, então era Moshe Rabbeinu, precisava comer. O que que faz com esse Moshe Rabbeinu? Vou mudar de amamentar para ele. Então ela pegou leite, pegou sucrilhos, tentou dar uma mulher de amamentar. Moshe Rabbeinu não queria comer. Por quê? Porque Moshe Rabbeinu falou, isso aqui não é cachê. Uma, uma boca que vai falar com o Kodosh Baruhu. Não vai se amamentar de uma mulher que não é iludiar. Então Moshe Rabbeinu não queria comer. Ah, Miriam, o que que ela falou? Miriam, justo naquela hora, sem querer de novo, entre aspas, estava passando, lá. falou, olha, puxa, a senhora está tendo um problema, aí a filha de Paulo falou, aí ah, eu tenho a solução. Tinha, né, né, né. Qual a solução? Puxa, talvez eu tenha alguém que pode dar de amamentar para pro esse menino aí. Quem ela chamou? A, mãe a própria pai. mãe de Tá bom. Então olha que interessante, a Torá conta para a gente o seguinte, o que, que Miriam foi na história inteira, pessoal? Perseverante, dia. em uma palavra, foi até o fim. Miriam foi de Borcari. Não tem filho. O que, que a gente de filho? O pai falou. Como? Vai ter filho. Não se preocupa. Vamos ter filho. Teve filho. Jogou no nido. Tá, Agora o que isso vai fazer? Está escrito que Miriam ficou olhando para ver o que aconteceu com o filho. Tá bom. Agora a filha do ditador que queria mandar matar todos os meninos pegou o filho. Agora desiste. Miriam foi atrás do palácio. Achou uma pessoa para amamentar e segurou esse neném. Quer dizer... A Torá fala para a gente, diz Rashi, qual mérito 3 milhões de pessoas esperaram por Miriam? Um mérito, porque ela foi perseverante. Uma pessoa que foi perseverante, que foi Gibor Kari, foi forte como um leão, começou uma coisa e terminou. Isso aqui, na verdade, merece o um mérito de 3 milhões de pessoas ficarem paradas durante 7 dias. Entrar 7 dias mais tarde na terra de Israel... Por quê? Porque essa mulher merece. Não porque ela era irmã de Moshe Não porque ela era super legal. Não porque Miriam era profetiza. Não! Porque ela foi perseverante, desraste. ela foi até o fim da história. Apesar que era uma história que na verdade parecia que já estava perdida. Sabe que o maior aluno do Rav eu contei para vocês alguns shirima atrás, o nome dele foi Rav Elhanan Wasserman. Ele foi morto pelos nazistas em Makhshaman Bezichram. Rav Elhanan Wasserman uma vez falou... Que qualquer pessoa, mesmo ele, como se fosse pouco ele, né? Mas ele disse de uma forma humilde, qualquer pessoa, mesmo ele, com quem normal, se estudar 12 horas por dia, constantemente, Torá, vai se tornar um grande Tramit Chacham, um grande gigante em Torá. Por quê? Ele não falou que se a pessoa estudar 20 horas durante um dia, e 25 durante o outro, e depois parar. 12 horas, mais o quê? Constantemente, Shlemut, até o fim. Os 10 testes. Gibor Karim, vai até o fim, não para. Vai até o fim, diz para ele. Iravio Karan Vasser me fala para escrever eu. Eu digo isso por experiência pessoal. Virei um trambique aham, disse Iravio Karan Vasser, o maior aluno do Havetz Shaim, justo pelo fato de que eu fiz isso. Quer dizer, se vocês olharem para um selo, quando que o selo desgruda da carta, pessoal? Não, quando ele desgruda. Não. Só quando chegar no destino dele, né? Até lá. Ninguém pode tirar o selo, só tem que ser um selo na vida. Eu vou grudar nesse objetivo que eu tenho, eu só vou desgrudar do meu objetivo quando eu chegar no meu destino. O selo só desgruda da carta, só deve desgrudar pelo menos, quando eu chegar no destino dele. Assim também a pessoa tem que ser uma pessoa cabeça dura para chegar até o fim. Todo mundo aqui já foi na praia dezenas de vezes na vida, não foi? Dezenas. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, Quantos de nós não viu uma água, a água, a maré, batendo na costa, nas rochas, no muro? Alguém aqui já não viu isso? Eu já vi isso aqui milhares de vezes, dezenas de vezes, tá bom. Aí, só que tem uma pessoa que viu muito diferente do que eu enxergo isso. Quem foi? Olha como a história é simples, mas eu nunca tinha visto desse jeito. Olha Rabia Kiva. quem é Rabia, Kiva? Rabia Kiva tá quando ele via um sábio em Torá, uma pessoa erudita em Torá, que ele fazia, Morrendo. mordia ele e queria um burro que morde uma pessoa. Quer dizer, um burro quando morde, põe o dedo lá para vocês verem, pessoal dói. Rabia Kiva quando via aquele religioso passando, Arr. Rabia Kiva rosnava e queria morder, mordia mesmo. Esse mesmo Rabia o que, que fez ele mudar? O que, que ele fez ele ficar, o grande Rabia Kiva? Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura Foi isso que Rabia Kiva viu Ele viu a água batendo, batendo falou, Essa água batendo pode furar a pedra Com certeza eu que sou Rabia Kiva Também posso devagarzinho colocando água Água no coração meu que é de pedra E posso melhorar meu coração Vi milhares de vezes a água Vi milhares de vezes as pedras Vi milhares de vezes a praia Nunca pensei assim Por isso que Rabia Kiva foi Rabia Kiva Aí, qual foi Fiquei pensando qual foi a beleza A parte brilhante de Rabia Kiva? A arte de que ele viu, ele soube olhar até o fim. Ele viu que bateu uma vez, bateu duas vezes, bateu três vezes, mas bateu milhares de vezes. E percebeu, se eu for Ghibor, cara e se eu for constante, perseverante até o fim, eu vou conseguir. E por isso que aqui vai virou Rabia Kiva. Rabia Kiva. só não viu meras água, gotas de água batendo numa pedra. Isso é uma criança, a gente conta. Mas pra gente, a em vem contar, olha, Rabia Kiva viu muito mais. Ele viu que se a pessoa for perseverante, se a pessoa for até o fim, se ele for querer de verdade... Até o fim, não só ter boas intenções, porque, porque isso o Erev Rav teve, foi a pior parte que se juntou com o povo judeu, mas pessoal pessoa precisa ir até o fim, precisa ser constante até o fim, pessoal. Sabe que Rebe Akiva, as mulheres não podem escutar essa, não vão entender, talvez, mas Rebe vá foi estudar, quantos anos Rebe Akiva estudou Torá? 24. 24, mas não foram 24 de verdade. Rebe ó foi 12 anos estudar Torá. Ele ficou 12 anos estudando, aí ele voltou para casa falou, deixa eu ver. Como está? Aqui ficou Marte. Como tá, minha esposa? Aí ele escutou, a mulher falando, uma vizinha foi para a mulher, Madame, Rabanita, aqui, aqui ficou tudo bem. Ah, teu marido foi embora 12 anos da casa. Que vergonha. Aí a mulher de Rabiquim falou, quê? Se ele voltasse hoje, eu mandei mais 12. Rabiquim ouviu e falou, tá bom, por que não? Rabiquim ficou lá quanto tempo seguido? Quer dizer, Rabiquim voltou tá na porta de casa, ele escutou isso, voltou e ficou mais 12. No total, quantos anos ele ficou? 24 anos. Perguntam os Balimusar, os Rabanim perguntam, peraí, aqui estava na porta de casa, estava uma esquina. Por que ele não vem falar oi para a esposa? Fica lá uma noite e depois volta a estudar mais 12 anos. Ele já estava lá. Dizem para gente, Rahamim, que a pergunta? Dizem para a gente, Rahamim, porque 12 mais 12 não é igual a 24. 24 ininterruptos não se compara com 12 mais 12. 12 mais 12 são 24, mas não se compara com 24 anos de estudo de Torá ininterruptos. Isso não quer dizer que nenhum marido aqui vai sair 12 anos de casa. Mas Rabi Akiva virou Rabi Akiva porque ele falou, olha, se eu estudar 10 minutos de Torá, atender o celular, trabalhar e estudar mais 10 minutos, não se compara com estudar 20 minutos de direto de Torá com o celular ligado, não se compara, porque a minha estava uma esquina de casa, se minha esposa permitiu, só com o consenso dela, ele voltou estudou 12 anos, e deu um total de 24 anos ininterruptos. que tinha um, viu uma história muito bonita, tinha um menino chamado Israel, ele tinha 13 anos de idade, ele não sabia absolutamente nada de Torá, porque ele não sabia nada, ele não teve oportunidade, Você sabe que na Europa, isso aqui aconteceu mais ou menos em 1945, ele nasceu em 1934, esse menino. Então, na Europa, o que acontece? Como se estudava a Torá nessa época? Cada um de um professor particular. É assim que estudava a Torá. depende de desse menino, o Israel, o que aconteceu com ele? Ele não tinha essa oportunidade. Os pais dele não tinham um dinheiro para pagar para ele. Então, passou as, a, a, a guerra. Então, ele, quer dizer, ele conseguiu fugir. Em 1945, esse menino foi da Europa para Israel. Então, ele estava agora, de novo, com 3 anos de idade. Em 1945, ele foi para Nova York. Ele entra numa yeshiva e aqui eu tinha poucas shivots naquela época em Nova York ele bate na porta, fala eu gostaria de estudar aqui, falo, mas você gostaria de estudar aqui, o que, que você sabe, deixa eu fazer uma prova, vem aqui que lá você vai entrar. Esse menino não conseguia nem ler o Humach, nem ler a Torah. Então ele foi de escola para outra, escola, escola, escola para outra, fala, olha, não havia um shivot naquela época que podia aceitar pessoas assim, fala, olha, talvez tenha um outro estivá aqui, não, a gente não tem como te ajudar. Até que esse menino, israel foi para uma última estivá que tinha em Nova York na época, chamada estivá Torat Haim. Ele entra lá, ele escuta o barulho dos meninos estudando o Betamidrash, quem já viu isso no Mãe é a coisa mais fabulosa que tem. Ele escuta os meninos estudando o barulho, aquele barulho de Torá, e já fica com o coração amargo, fala, puxa, olha o mérito que eles têm, e eu, até hoje não foi aceitado em nenhum lugar. Ele fala, olha, mas aqui eu vou conseguir. Então ele vai lá, fala com o Roshival, olha, eu quero fazer uma prova. Ele vai lá fazer uma prova. O fala, puxa, eu queria tanto que você entrasse aqui, mas não tem uma classe que a gente pode te dar. Aqui com 13 anos as pessoas estão estudando com você não sabe nem ler hebraico. Puxa, nesse Roshival vai ser difícil de aceitar. Ele fala para o archival, tudo bem. Não me aceita, mas me dá um bilhete. Que bilhete que eu vou te dar? Me dá um bilhete. Mas o que, que eu vou te escrever? Fala, disse um menino de 13 anos de idade para o o seguinte, olha, escreve o seguinte, que eu tentei Fui muitas este voto. Escreve que eu passei por aqui e eu não consegui. Você não me aceitou. Guarda, eu quero guardar esse bilhete comigo, porque daqui a 120 anos, quando o Ré for me enterrar, eu quero que coloque esse bilhete junto comigo. Vou mostrar para cada um que eu tentei fui todas este voto. Ninguém me aceitou, eu não tinha o que fazer. Quando o Ré for me enterrar, põe esse bilhete junto. Esse menino foi aceito. E hoje em dia esse menino não existe mais. Mas ele foi um magueteiro em Porque ele decidiu ensinar a editor. Quer dizer, o menino que falou, eu quero ir até o fim. Se não tem opção, tudo bem, me dá um bilhete. Eu quero ter uma prova para cada Barucho, disso. Eu quero provar isso aqui para Hashem. Gabor Kari, pessoal. Ah, eu fui, tentei, abandonei. A pessoa tem que ser forte para terminar as coisas. Quem trabalha, você trabalha com confecção, quase todos, então vão entender isso muito melhor do que, do que eu. O que, que seria de um representante, de um vendedor que não for persistente, pessoal? um representante e um vendedor, que não é persistente, o que, que vale esse, esse indivíduo? O que, que vale? Quantas horas ele fica esperando? Para não ser atendido, muitas vezes. Isso é o trabalho dele. Sabe que contam que... Depois, uma vendedora contou isso para a minha esposa. Depois de 120 anos, um, chegar todo mundo lá no céu, então chega um grupo de gente, então chegou o médico, falou para o médico, você entra na sala 3, Azagubaru. chegou o advogado, você vai, por favor, para a sala 4, lá em cima, julgamento. O Rabino, Rabino, você vai para a sala 2, todo mundo tem que passar para o processo para ver onde Jesus, merece entrar. Cara, Chegou para o representante e falou para ele: o quê? Você tempo. senta e espera. Ah. Não é? Lá em cima, isso. É brincadeira. Bom, anyways, o ponto todo. Não sei se é brincadeira. Quando. É, um minutinho, Quando o cara, o dono está indo embora, faz esquecer de você e volta amanhã, não é? Mas o que, que seria de um vendedor? Ou de um. O que, que seria de um vendedor. E pior é quando ele volta no dia seguinte, né? Mas o que, que seria de um vendedor ou de um representante que não é persistente, não é Ghibor Kari? Essa profissão não serve para ele. E isso que a gente perguntou no começo do shiur, Para ganhar uma guerra, está escrito para Parashat Shof Shema Israel. A diz que isso aqui é uma alusão ao método de falar Shema Israel. Pelo fato que a gente fala Shema Israel por isso a gente vai ganhar a guerra. Mas A gente perguntou no começo do Shur, mas o que, que tem a ver Shema ele com ganhar uma guerra bélica? O que isso tem a ver uma guerra física? O Rashi fala, no mérito do Shema Yisrael a gente vai ganhar a guerra, mas eu fui procurar a fonte do Rashi e o Magmarai no Tratado de Sotar da Membeta Mudalev. E Agmarai fala um pouco diferente do Rashi. Agmarai falou algo magnífico em nome do autor do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. em Sotar daf Membeta Mudalev -bet -mud fala o seguinte, temerela Mesmo que vocês só cumpriram creatima, mas tem mais três ou quatro palavras. Shema, todo dia de manhã e de noite e até minsa ribe adão. Se vocês só cumpriram o mérito de fazer creatima todo dia de manhã e de noite, vão ganhar a guerra. Porque o mérito de ser uma pessoa íntegra, persistente, constante e até o fim, esse é o um mérito suficiente para ganhar a guerra. Quer dizer, a gente vê um método de ganhar uma guerra, pessoal, por quê? Porque foi todo dia. Krat não é uma vez em que Kippur. Não é uma vez no Shabbat. É todo dia, de manhã e de noite. Shema Israel, Hashem Eloquim, Hashem Errado. O hino nacional do povo judeu tem que ser dito por cada um de nós de manhã e de noite. E nesse mérito está escrito que a gente vai ganhar a guerra. Quem falou isso? Akadosh Baruch Hu E se eu falar para vocês que talvez algum método que Baruch Hashem tem Shuri, vocês sabem, eu sempre falo que a comida sai sempre de acordo com as visitas, e a verdade é que a comida nossa aqui do momento é a, to, é a torá e se Baruch Hashem, que Shur sai, alguma coisa boa que ele sai, e no mérito, eu acho que isso aqui é uma coisa constante. Se a gente tivesse Shur uma vez, cada Yom Kippur, isso é uma coisa legal, mas não ia ter produção. Mas o que existe é a mudança, e eu falo para vocês, cuidado que vocês estão mudando, estão ficando mais bitolados do que vocês imaginam, e... Se ainda, de verdade, essa mudança que existe é pelo fato de ser uma coisa constante, que às vezes tem férias, tudo bem, mas é uma coisa que a gente tem cada semana, e o Baruch Hashem isso vai para frente, é por isso que eu acho que as coisas funcionam. Isso aqui é uma curiosidade, isso aqui é verdade mesmo no campo emocional. Eu procurei na psicologia, tem pessoas, todo mundo não é tem altos e baixos, mas tem pessoas que de manhã estão calmas, e à noite parece que ele te saiu da bolsa de valores, ou vice-versa. Meia hora depois, de manhã ele parece um poodle, Meia hora depois, parece que ele saiu do Simba Safari e virou leão. O que aconteceu? Isso aqui na psicologia é chamado uma pessoa bipolar. O que quer dizer bipolar? Que ele muda. Ele vira Snoopy. Ele virou Snoopy, cachorro Snoopy. Depois de dez minutos que ele vira, o cachorro mais bravo. Vira, vira o quê? Pitbull, Rottweiler. Né? Isso aqui é uma doença na psicologia. Uma pessoa assim precisa ser tratada. Por quê? Porque a pessoa precisa ser como a gente está falando começar e terminar coisa mas a pessoa precisa procurar ter uma certa constância dentro da vida dele ah isso é? não é fácil e olha como é difícil começar e terminar uma coisa vou dar alguns exemplos práticos para gente uma alhara que existe é eu sei que vocês vão me perguntar mas alhara é a seguinte uma pessoa que faz tira ehal ele abre o ehal para tirar a tora. essa mesma pessoa precisa fechar o ehal por quê porque a pessoa que começou a mitva é obrigada a terminar a gente viu com o Avraham Avinu. O vino, precisa ser completo. Começou, termina, não para no meio. Ghibor e seja um leão. Agora, você vê que são perguntas. É isso que eu falei. É bom. Ah, mais ainda. Olha como é difícil começar a terminar uma coisa. Qual a parte mais difícil, imbatível da Tfilah? Que começa a coçar tudo. Da choque. Alê, não deixa ver a... A última não, parte a da vida. Chega? Show. É, tá bom, mas com certeza. É. Tem gente que não sabe o que é. É Lechaber, não é? Existe, pessoal, você vai entrar no Sidur. Quem escreveu a ler no Lechaber? Vocês sabem? A Lechaber, quem escreveu foi Moshe, e o segundo capítulo foi Yehoshua. Moshe era bem escrever a ler Lechaber. Como é difícil ler a no Lechaber no Sidur? Coitado do Lechaber. Ele chora, por isso que não é um kipur, ele está no meio não, do datfilá para as pessoas falarem dele uma vez, Razito. Mas como é difícil começar e terminar uma coisa? Não é fácil, por isso que a gente tem churro. A gente tem que começar e terminar uma coisa na vida. Imagina só ler ali no Xaber dentro do Sidur. Só precisa ser um gadolador para fazer isso. É difícil no meio ele já fechou o sidur, o celular já tá ligado, ele já tá ligando, né? É difícil acha, começar acha, e terminar uma coisa. Quantos estão com ainda? Quantos estão com tifilina? Tudo bem, mas te, tirar o tifilina ainda, tudo bem, passa, está escrito lá, que pode se precisa, mas Não, se precisa, tem que precisa, olhar o <risos> Faça um teste amanhã, pessoal. Amanhã o chaveiro é riscado. É? Então. é. Como a gente, a gente proclama de manhã que Hashem é rei? Como que a gente fala? Que frase a gente fala? Quer dizer, Deus hoje ele é rei, ele foi rei e ele será rei. Uma coisa a gente fala para Hashem, olha, eu sei que a cada você é uma coisa constante, uma coisa persistente. Foi, é e será. E assim tudo precisa ser na vida da pessoa. Porém, tem uma armadilha aqui nesse shiur armadilha? A pessoa tem que ser cabeça dura, a está falando, não é? pessoa tem que ser persistente, tem que correr atrás. A armadilha é o seguinte, pessoal: o nosso personagem principal aqui, Paró, Faraó, o que acontece? Ele viu as 10 pragas. Psh, olha, Deus manda no povo mesmo, hein? O povo chega para o Paró e fala para ele: Paró, você viu que me distraem já não vale mais nada? Politicamente, economicamente, não vale nada, é lixo. Os egípcios, naquela época, não vale mais nada. Manda todo mundo embora. Esse povo só está aniquilando a nossa terra. Parou queria ver até o final também. Parou queria ser persistente. Falou, muito bem. O que, que parou era? Parou falou deixa comigo. Temos que ser. A gente escutou o chiur no CD. Escutou? <risos> que tem que ser cabeça dura. Então o Parou falou você cabeça dura. Então no Chiu a gente está falando que ser cabeça dura tem um lado ruim como tudo na vida. Os grandes ditadores, pessoal, se vocês forem ver na história, daí que, que viram que o comunismo era ruim e daí por diante, eles também eram cabeça duras. Mas a cabeça dura passou a um certo ponto onde devia ser. Porque quando viu que estava tudo errado, o que tem que falar? Hashtag, daieno, chega, para, basta. Eles continuaram. E quando continua demais, aí que é o problema. Quando eu tenho uma meta na vida, eu preciso ser persistente. Mas quando eu vejo que eu estou errado, eu não posso ser cabeça dura. Isso que a Torá fala para a gente. Quer dizer, pode ser cabeça dura, mas ser teimoso. É ruim quando a gente vê que a gente está errado. Mas a pessoa fala, puxa, eu sou cabeçadura. É assim na minha casa, ou assim, ou assim. Dos três jeitos é tudo igual. Ou é do meu jeito, ou é do meu jeito, a opção ser é do meu jeito. Isso não é o cabeçadura que a gente está falando aqui no show de hoje. Esse é, o, esse é o jeito ruim, pessoal. O cara chega em casa e fala, olha, vão dormir todo mundo às oito. Todo mundo vai dormir às oito. Quem vai estar dormindo às oito? O pai com as crianças pulando em cima dele. Quem vai dormir às oito? É, mas é do meu jeito, é assim, eu sou teimoso. Isso é bobo, não é teimoso. persistente, mas não tolo, pessoal, né? Paró foi exatamente o, o oposto, se a gente for ver. Só vou terminar com uma ideia, se a gente for ver, uma história pequena. E olhem a diferença de uma pessoa persistente, no sentido bom que a gente está falando, e o contrário. Quem foi a a gente provou, uma pessoa gigante, não é? Tá. Do outro lado, tem uma outra pessoa que... Teve a mesma vontade de avino. A Torá conta para a gente o seguinte, pessoal. Vai saiu da terra dele para ir para a terra de Israel. Ele saiu da terra dele, chegou na terra de Israel, não chegou? Chegou. Por outro lado, havia uma outra pessoa. Logo no fim de Parashatnoach, terra quem era terra o pai de Avraham Então sobre Avraham está escrito que ele saiu para ir para para Israel e ele de verdade chegou. Só que logo no fim de noor dois psukim antes está escrito o seguinte: vai Quem saiu junto com Avraham O pai dele, Terra. para ir para a Terra de Israel. Vai Só que ele chegou até o meio do caminho e desreixou aí. Ele sentou lá. Está escrito o psuk: vai Ele sentou lá. Pergunto o Chaim. Qual a diferença? Porque Avraham saiu para ir para Israel e chegou a Israel. Terach saiu junto com Avramavino e não chegou até lá. Sabe por quê? Diz o Ravê de para a gente. Porque Avramavino foi persistente, ele foi até o fim. Ele saiu para ir. Terach também saiu para ir. Só que Avramavino continuou e Terach parou no meio do caminho. A pessoa que está na frente do computador dele. né? Ele abre e tem 30 janelinhas abertas lá. Ele não fecha nenhuma, não, não finaliza nenhuma. O que, que ele está fazendo? Hoje em dia no computador tem aquela como fala, conversa, então ele conversa com 70 pessoas ao mesmo tempo, ele abre uma janela fecha outra, uma janela fecha outra. Mas alguém está conversando com todo mundo, né? talvez com ninguém ao mesmo tempo. Né? Imagina uma pessoa que precisa trabalhar, isso não tem problema, essa pessoa que precisa trabalhar, ele tem 12 janelas, ele abre as 12, mas não completa nada no fim do dia. Não vão! A pessoa precisa começar uma coisa e terminar. Avraham tem que ser, na verdade, a pessoa tem que ser um aluno de Avraham Avinu. saiu para chegar e ele chegou. E as pessoas, não. Todas então, as pessoas que eu vi na Yeshiva, pessoal, eu lembro que eu era uma vez eu estava em Baltimore, eu vou esquecer isso, eu cheguei lá e minhas pernas nem entravam na carteira, porque eu tinha 17 anos eu estudei com pessoas de 12, porque eu não sabia nada mesmo. Então, não foi a história de daqui, não tinha 40, mas foi quase. Então eu cheguei lá na Yeshiva e eu... Minha perna não entrava na carteira mesmo, eu ficava com a perna e a carteira ficava em cima, era a carteira pequena, para 12 anos. Eu estava lá, aparecia o consultor da escola sentando, eu estava aprendendo mesmo. Então uma vez eu fui chorando para o, eu lembro o nome dele, de Raftenberg, ainda está lá hoje, para ele dizer, ah, olha, eu, eu não aguento mais, eu só estou sofrendo aqui, eu estou estudando, estou chegando em lugar nenhum. Ele falou uma coisa que é 100% verdadeira, não sei se eu fiz isso, mas é 100% verdadeira, ele falou, olha, se você for persistente até o fim, você vai passar. Porque as pessoas já andaram 10 quilômetros na vida, você não andou nada ainda. Mas se você der dois passos por dia, daqui a alguns anos vai estar no quilômetro 20, eles vão estar no 15. E pessoal, isso é 100% verdadeiro. As pessoas que eu vejo no mundo de Torá, no mundo fora de Torá, que persistiram, elas conseguem. O cara que falou, eu vou estudar hoje 20 horas, eu vou hoje trabalhar 20 horas. Mas a mãe não trabalha nada, o que, que adianta? A pessoa precisa persistente, que borcaria até o fim da vida. eu termino só com essa história e com isso eu acabo. Essa história se passa mais ou menos também em 1945. E olha que história fabulosa. Tinha um aluno muito esforçado, na verdade persistente, é que a gente está falando hoje em dia, é, Neshur. E aquela semana em Shiva, o Roshiva viu uma coisa diferente de todas as outras. O Roshiva daquela Shiva, o nome dele foi Rav Ezra, o que ainda existe hoje em Israel. Ele começou a sentir falta de um aluno que sempre vinha, aquela semana estava sentindo falta do aluno. O que, que ele fez? Ele foi correndo para a casa do aluno, ver o que estava acontecendo. Então ele foi em um bairro muito simples, e o Xalaim onde esse menino morava, bate na porta, o próprio menino abre a porta. Que vergonha, o está aqui, o que eu vou falar para ele? Eu sei porque eu não vou prexivar, mas o que eu vou falar para ele? Eu falou, olha, por que, que você não veio? Então o menino falou, a melhor coisa é ser sincera. Eu vou ser sincero, Rabino, olha, o que eu posso vir? O que eu posso vir? Meu pai, eu sou o único filho que está aqui em casa, meu pai tem uma lojinha, uma colet lá em Israel, foi. e eu preciso ajudar meu pai. O que você quer que eu faço? Eu preciso ajudar meu pai, eu não posso mais ir para Obrigado pelo seu gesto de atenção, de vir até aqui, ser persistente atrás de mim, mas eu não posso ir para Tá bom? Então, Rosh Vara Vezratie foi lá conversar com o pai do menino, falou, olha, você tem que entender a importância da torre, ela é gigante mas você também tem um problema na sua loja, vamos tentar resolver esse problema de outro jeito. O pai falou, olha, não dá, não dá, não dá, não dá, tá? Então o Shiva foi embora e o menino olha pela janela, vê o rabino dele saindo e fala, "Puxa, que vergonha. Eu expliquei a situação, meu pai, sabe, falou para o rabino que não dá, com vergonha total, ele vê o rabino indo embora. Tudo bem, acabou. Nunca mais vou poder ir para Shiva. No dia seguinte, oito e meia da manhã, na Makolet, quem está lá? Rav Ezra ti com o avental branco. O pai do menino fala, o que você está fazendo aqui, Roshiva? Olha, eu entendi que você tem um problema. É um problema válido. Você precisa de ajuda na sua loja. Parnassá é de tá sustento humanitário é de oraita, uma misvah da Torá, eu vim te ajudar. Para quê? Porque eu quero que teu filho venha da Torá. Não, mas... Não, 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 eu, eu posso me remanejar de outro jeito. Você quer que eu fico, que eu mando você alguém? Não, eu me re... vou remanejar de mesmo. outro jeito. Tá bom? Então, o menino foi para a o pegou esse menino e levou para Estivá. E esse Rav Esratia deixou uma mensagem para sempre e deixa para nós hoje aqui em dia. Esse menino é nada mais, nada menos que o gigante de Alahá, com certeza, um, um Rav que não tem um Betamidrashashkenaziz, Faradi, Hasid, é, ou o que for, que não tem livros dele, Rav Ovad Yosef. Porque o foi até o fim, falou, eu vou buscar esse menino, Você persistente. Ele voltou para Estivá e se tornou o grande Rav Ovad Yosef Shlita. Se se mesmo Rabezratia tivesse dito, olha, tá bom, não dá, não fosse chale não fosse como Avramavino, não dá, Rabová de Yussef não estaria aqui, com a magnitude que ele tem. Essa é a mensagem do show de hoje, pessoal, que nos Zehud de Kriyat Shema, de Shaharita e nos que a gente tem que aprender, com certeza fazer a mitzvah de Kriyat Shema direito, mas ser constante até o fim de Borkari, que as coisas são feitas. Tem boas ideias, todo mundo consegue. É relativamente fácil. Mas o que vai ensinar pra gente é... Vai até o fim. Aprende do selo. O selo só cai fora da carta quando ele chega no destino. É.